0: Das ist ein State, wo du das Mindset für dich entwickeln darfst, ich gehe meinen Weg no matter what. Das ist BAM, Female Confident Business. Mit mir, Sarah Tschernigow. Wow, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zum BAM-Podcast Female Confident Business. Diese Folge, die hat mir wirklich Spaß gemacht in der Vorbereitung. Sie heißt von Null auf eine Million, die Phasen der Selbstständigkeit. Und natürlich kann ich dir auf der einen Seite immer nur von meinen Phasen und meinem Weg zur ersten Million erzählen. Doch ich habe auf dem Weg sehr viel gelernt und ich möchte dir die größten Mindfucks der einzelnen Phasen heute mitgeben und auch, was hat mir in diesen Phasen geholfen. Ähm, vorweg, es würde mich mega freuen, wenn du mir ein Feedback zur Folge gibst, am liebsten auf Instagram, weil da bin ich wirklich sehr präsent. Sarah unterstrich und du kannst ja auch mal, ähm, nachdem du die Folge gehört hast, dich einfach mal melden und sagen, in welcher Phase, 1, zwei, drei oder vier befindest du dich denn gerade? Und was ist dein größter Mindfuck? Ah. Wundervoll. Ja, das klingt so krass, ne? Von null auf eine Million. Doch alle fangen mal bei null an und dass ich irgendwann mal mit meinem Business eine Million Euro Umsatz mache, bam. Also das hätte ich als Radiojournalistin, die 1000 2000 netto hatte, je nachdem, ähm, wirklich niemals gedacht, dass das mal geht. Und ich möchte dir heute Mut machen und dich mal so durch diese vier Phasen ein bisschen begleiten. Okay, Phase 1. Für mich ist die erste Phase der Selbstständigkeit die Phase vor der eigentlichen Selbstständigkeit. Es ist nämlich diese Phase, in der du dich entscheidest, loszugehen. Das ist die die Phase, in der du überhaupt sagst, so, ich starte jetzt was eigenes und das machen die meisten von uns und es ist total in Ordnung neben dem Hauptjob. Also ich war noch anderthalb Jahre beim Rundfunk, zwar nicht mehr so viel, ich war Freiberuflerin, das heißt ich habe da jetzt nicht einen Vollzeitjob gehabt, sondern immer so nach Auftragslage und ich habe mich dann auch mal zwei Wochen rausgezogen. Aber ich habe, als ich damals mein eigenes Business gestartet habe, noch anderthalb Jahre in der Nachrichtenredaktion beim Radio gearbeitet und ich habe bis zum Schluss noch Sendungen moderiert. Weihnachten 2018, das war an Heiligabend, die letzte Sendung, die ich gemacht habe, das weiß ich noch genau. Und ich habe zum Beispiel meinen Job damals erst gekündigt, als ich von meinem Business richtig gut leben konnte. Also es ist nicht immer der der Sprung von der Klippe. Du kannst das auch gerne smooth machen. Nur irgendwann kommt einfach mal diese Idee und eben nicht nur die Idee, sondern es ist dann wirklich auch die Umsetzung. So, ich gehe jetzt mal los für mein eigenes. ja. Und das ist eine Phase, in der du natürlich massiv im, im Selbstfinden bist und auch im Dienen. Also da geht es ja darum, ähm, noch gar nicht irgendwie das große Geld jetzt äh, zu erwarten, sondern überhaupt mal loszugehen, überhaupt, ja, wie, wie geht denn das überhaupt, wie werde ich jetzt zum Beispiel Coach oder Trainer und Berater und wie habe ich meine ersten Kunden und wie mache ich das überhaupt mit Social Media und boah, jetzt gehe ich damit raus, das ist auch so dieser Schritt, ich, ich zeige der Welt jetzt mal, dass ich vielleicht noch was anderes bin als eine Radiojournalistin. Und ich glaube, einer der größten Mindfucks in dieser ersten Phase ist dieses, oh mein Gott, was denken die anderen und bin ich wirklich gut genug? Ja, ist ein Mindfuck, der mir natürlich auch bei meinen Klienten andauernd begegnet und ich glaube, da gibt es auch keine befriedigende Antwort darauf, dass ich dir sage, hey wow, denk mal an diesen Satz und der Mindfuck ist weg. Was ich zum Mindfuck sagen kann, mit dem bin ich gut genug und reicht es und bla, 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 da hilft am Ende die Erfahrung. Und deswegen ist das Motto, das ist das Motto natürlich in allen vier Phasen, aber besonders in der ersten, dieses better done than perfect. Also setze um, anstatt alles perfekt zu durchdenken, denn ich glaube, also das sieht man natürlich auch noch so in so, Oldschool-Strukturen, da heißt es, du brauchst einen Businessplan und dies und das. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, was in einem Businessplan drin steht. Und nein, du brauchst auch keinen Businessplan. Ja, Ich weiß, es gibt irgendwelche Förderungssysteme, wo man das braucht. Aber ich muss dir ganz offen sagen, sieh lieber zu, dass du Skills dir aneignest und einfach Gas gibst und diese tausend extra Meilen gehst, die deine Kollegen nicht gehen, dein erstes Geld verdienst und dann brauchst du auch diese Förderung nicht mehr. Also ganz ehrlich, du wirst gut durch die Erfahrung und die Erfahrung musst du nun mal machen. Es gibt keine Abkürzung für die eigene Erfahrung. Natürlich, das ist ja auch ein bisschen Sinn meines Coachings und auch dieses Podcasts, dass ich dir ein paar richtungsweisende Impulse geben möchte, damit du eben nicht alle Fehler machst, die ich zum Beispiel gemacht habe. Nur du musst, du, ich sage ganz bewusst, du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln. Und durch die Erfahrung, ob sie gut sind oder schlecht sind, dadurch wirst du einfach stark, weil du aus allen Fehlern lernst. Und ich bin ja auch heute zum Beispiel nur deswegen so ein guter Coach mit 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 dem Erfolg und mit dem Selbstbewusstsein, weil ich eben auch so viel Erfahrung gemacht habe, so viel Fehler gemacht habe. Ich werde mal eine Podcast-Folge über Fehler machen, die würde dich endgültig empowern. <lacht> ähm, ja, und dieses, was denken die anderen, ist immer wieder bei Menschen ein großes Thema, bei mir tatsächlich nicht, weil meine Story ist, dass ich mein ganzes Leben Außenseiterin war. Kaum zu glauben, oder? <lacht> Sarah Tschernigow, erfolgreiche Unternehmerin, war die krasseste Außenseiterin. Ja, es war richtig krass. Ich bin es so gewöhnt gewesen, dass Leute mich ablehnen oder ich irgendwie nicht dazugehört habe, dass es mir bis heute relativ schnurz ist, was Leute über mich denken. Ähm, ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, dass Krisen und blöde Sachen aus der Kindheit später richtig cool sein können. Weil das hat mir natürlich immer geholfen, weil diese übertriebene Angst, was denken die anderen, das hatte ich nie, weil ich war es gewöhnt, dass Leute scheiße finden, was ich mache. <lacht> Nur es ist etwas, klar, in dem Moment, wo du etwas Neues machst, wo du einen anderen Weg gehst, wo du... Ja, vielleicht, du bist in einem Kreis, vielleicht von Freunden oder vielleicht von Arbeitskollegen und ihr seid irgendwo so in eurem Trott und irgendwann beschließt du, hey, der Job, so wie ich ihn mache, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will mehr BAM in meinem Leben. Auch wenn du es vielleicht noch nicht BAM genannt hast, aber ne, du, du willst mehr. Du, du, du wirst, du entwickelst so ein so Hunger, Desire, sagt man. So, und die anderen vielleicht nicht. Und klar, da kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendwann jemand sagt, ja, nee, 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 warum machst du das denn jetzt? Ja, wie selbstständig, du und selbstständig? Mö, 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 mö. du hattest ja eine Fünf in Mathe und nee, nee, Ja, Keine Sorge, wir werden hier im BAM-Podcast noch sehr viel über das Umfeld sprechen und darüber, dass all diese Sprüche immer nur der Trigger in der Person selber ist. ja, Und es wird immer nur von unten nach oben gehatet. Also vielleicht kleiner Wink am Rande. Du wirst es nie erleben, dass jemand Sprüche darüber macht, der erfolgreicher ist als du. Punkt. Geschichte beendet. Nur ich kann es erstmal nachvollziehen. Das ist am Anfang, du hast ja schon die krassen Mindfucks und Konflikte so in dir selbst. Diese diese kleinen und großen Kämpfe, soll ich, soll ich nicht und ach, ich weiß nicht und Du haderst ja eh schon und wenn dann noch Leute von außen kommen und ja, ich glaube ganz ehrlich, das ist der Grund auch, warum ganz viele nicht losgehen, weil sie sich in einem Umfeld bewegen, wo sie den Support nicht bekommen. So. Und Support übrigens bekommst du nicht nur von Leuten, die jetzt auch ein eigenes Business haben, sondern es sind einfach Leute, die auf einer höheren Bewusstseinsebene sind. Also Christian Bischoff sagt immer in der Persönlichkeitsentwicklung, es gibt bestimmte Bewusstseinslevel. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz blöd jemand, der den ganzen Tag am Rumnüllen ist und nicht noch nie mit Fragen auseinandergesetzt, wie äh, Was ist der Sinn meines Lebens oder äh, was sind meine großen Ziele? Ja. Was hat mir damals geholfen, weil ich hatte in dieser Phase noch nicht das Netzwerk, da kommen wir gleich zu. Mir hat geholfen, das klare Commitment. Ach, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle hier in jeder Folge, darüber muss ich noch mal eine Folge machen, aber werde ich auch machen, ich habe unglaublich viel zu sagen. Also Commitment, was heißt Commitment? Commitment heißt, das ist so wie ein wie ein imaginärer Vertrag, den du machst mit dir selbst. Ja, Also du 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 entscheidest dich, das ist der Punkt, du entscheidest dich, ganz klar loszugehen und zu sagen, this is my way. Und du kannst den Weg noch tausendmal ändern. Ich habe meine Themen geändert, ich habe meine Richtung geändert, ich habe meine Produkte geändert. Ganz normal, das machen Unternehmer die ganze Zeit. Es ist ein dynamischer Prozess. Nur ich glaube, das ist die Krux, die meisten Menschen treffen gar nicht diese Entscheidung am Anfang. Und deswegen sind so viele auch nicht erfolgreich und erreichen natürlich schon gar nicht eine Million. Die meisten erreichen nicht mal 10.000 Euro im Monat als Coaches, weil sie aus meiner Sicht nicht das, also nicht alle, aber das ist bei vielen der Punkt. Da ist gar nicht das Commitment, weil Commitment bedeutet auch, es ist die Energie, die du reingibst. Das Feuer und natürlich der eiserne Wille. Weil was brauchst du, wenn du Leute um dich herum hast, die blöde Sprüche machen, Naja, genau diesen eisernen Willen. Warum? Weil dann gibt es nur one way. Da lang. Also, Phase 1, wirklich losgehen. Was hilft? Klares Commitment. So, dann bist du losgegangen. Und bist so am dich finden und wie geht das alles mit Business und dann bist du in der Phase 2. und die Phase 2 ist für mich so die Phase wirklich, dich auf eigene Businessbeine zu stellen. Das ist diese Phase von, oh, ich habe meine ersten Einnahmen und jetzt kann ich davon irgendwie leben. Diese Phase ist auch oft eine Phase des Loslösens endgültig von der alten geglaubten Sicherheit, das ist die Phase, wo, wo viele die Entscheidung auch treffen, wirklich den Job zu kündigen. Und diese Phase ist natürlich extrem aufregend und boah, ich weiß nicht, ob ich nochmal in diese Phase möchte. Also ich bin ganz froh, dass ich inzwischen auf einem anderen Level unterwegs bin, aber du wirst merken, auch auf den höheren Leveln, die Mindfucks sind real. Sie kommen immer vorbei, ich verspreche es dir. Und bei mir war es in dieser Phase so, was war mein größter Mindfuck? Mein größter Mindfuck in dieser Aufbauphase? Das war, glaube ich, die, die Überforderung. Ja, also mein, das ist so dieses erste Jahr der Selbstständigkeit. Ich glaube, da war bei mir Hashtag, ich, Hashtag überfordert. Da ist irgendwie alles zu viel. Da stellst du dir jeden Tag 20 Mal die Frage, äh, was soll ich zuerst machen? Du hast eine Frage kriegst sie beantwortet, findest vielleicht heraus, okay, wie mache ich jetzt meinen ersten Beitrag auf Instagram und dann so, äh, ja, jetzt brauche ich ja noch einen Newsletter und wie geht das mit den Reels und äh, soll ich jetzt Werbung schalten? Das ist so dieses eine Antwort, fünf neue Fragen. Du hast wahrscheinlich 24-7 das Gefühl, es ist mir alles too much. Du, du denkst die ganze Zeit noch, ich könnte auch jetzt einfach aufhören und in meinen sicheren Job zurückgehen. Oder auch ne, kann auch sein, diese Phase, ich traue mich nicht, den Absprung zu machen. Und ja, diese Überforderung, die ist einfach krass. Und ich glaube auch, dass du im ersten Jahr einen der krassesten Sprünge machst, weil du unfassbar viel lernen darfst. Das Schöne ist, dass all das, was du lernst, also auch diese ganzen Investitionen, die du da in dich tätigst, ne, du eignest dir Skills an, lernst vielleicht irgendwie machst du einen Social Media Kurs oder lernst hier und da was, vielleicht schon verkaufen, Produktentwicklung. Wow. Und, und vor allem auch so Dinge wie, ah, ich muss jetzt Rechnungen schreiben, so ah, ich bin nicht mehr angestellt, ich krieg nicht mehr mein mein, mein Gehaltszettel, Lohnsteuerkarte. Und die Steuern gehen runter, sondern, oh Moment, es gibt ja einen Umsatz. Und der Umsatz hat gar nichts mit meinem Einkommen zu tun. So, fuck, ey, ich muss alles abgeben. Also, es ist die Überforderung pur. Was hat mir geholfen in dieser Phase 2? Ganz klar ein Netzwerk. Und das ist etwas, was ich dir ganz, ganz klar rate, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit bist, such dir bitte Menschen, die mit dir auf der Reise sind. Also einmal Menschen, die wie du Sagen, ich baue mir was auf. Das muss nicht dieselbe Sparte sein. Es geht um dieses, so Menschen, die mehr wollen. Menschen, die groß denken, die Ziele haben, die sagen so, bam, ich will, ich will Millionärin werden oder ich will Schulen bauen, ich will die Welt verbessern. I don't know. Und suche dir Menschen, von denen du lernst. Also spätestens hier schon, ja, in dieser frühen Phase jedoch, geht es um Coaching, weil was hat mir geholfen? Ich werde dir in jedem Punkt jetzt sagen, Coaching, Coaching, Coaching und immer wieder dieses Investieren in dich selbst. Lass uns noch mal kurz zum Netzwerken gehen, weil über das andere spreche ich gleich noch, Netzwerken. Bei mir war es damals so, ich habe einfach geguckt, dass ich hier in Berlin und wenn du nicht in der Großstadt wohnst, fahre in irgendwelche Großstädte, gehe auf Meetups, gehe auf Events und wenn das alles nicht bei dir ist, dann mach das einfach online. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja alle möglichen Kongresse, Clubs, Foren online. Und vernetze dich. Vernetze dich mit den Menschen und und lerne einfach. Sei Schüler, Schülerin und lerne. Ich bin damals sehr schnell in so einen Jungunternehmerkreis reingeraten. Das waren so, ich war ja damals schon über 30, als ich mein eigenes Business gestartet habe. Und die waren alle so Anfang 20 also fast zehn Jahre jünger als ich, waren fast alles Jungs, die 24-7 nur am Laptop saßen und welche Facebook-Kampagnen programmiert haben. Und das war irgendwie alles noch nicht so ganz meine Welt. Aber was ich von denen so mitgenommen habe, war der Drive. Wenn du umgeben bist von Menschen plötzlich, die nicht mehr Bock haben, Samstag irgendwie Party zu machen sondern sagen, ey, geil, Samstag, cool, alle feiern, da habe ich meinen freien Kopf. Ey, komm, wir hasseln Also ich, ich hatte Kumpels Rafa und Ole, die waren in so einer Hassel-WG. Also es war wirklich eine WG, auch so Szenebezirk, Berlin-Prenzlauer-Berg, so voll im Geschehen. Und na klar haben die auch mal eine wilde Party gefeiert. Die letzte Party wurde mit der Polizei aufgelöst. Also <lacht> da ging es schon richtig ab bei denen. Aber im Grunde haben die sieben Tage die Woche in die Tasten gehauen. Und dann hieß es irgendwann, ja, Sarah, und hast du, äh, sammelst du E-Mails und Newsletter und boah, ich weiß es noch, wie hilflos und überfordert ich am Anfang war. Und dann habe ich meine erste, meine E-Mail-Kampagne gemacht. Ich weiß nicht, ob du damit schon vertraut bist. Ähm, du bist sicher in mindestens irgendeinem Newsletter drin. Und dann kriegst du ja regelmäßig den Newsletter und dann kriegst du zum Beispiel Werbung für irgendein E-Book. So in dem Moment, wo du das E-Book gekauft hast, versteht es das System und du kriegst logischerweise keine weitere Werbung mehr für das E-Book, weil du hast es ja schon gekauft. Du kriegst nur Werbung für Dinge, die du noch nicht gekauft hast. Und so eine Sachen kann man eben programmieren, dass man sagt, aha, hier bewerbe ich jetzt das, wenn der Kunde das kauft, kriegt er als nächstes diese E-Mail, wenn er das nicht kauft, kriegt er diese E-Mail. Wenn er dann immer noch nicht kauft, kriegt er diese E-Mail. Also es ist so ein richtiges System. Und ich hatte damals ja E-Books verkauft und ich weiß noch, dass ich so überfordert war und ich war so glücklich, weil der Raphael aus meinem Netzwerk hat mir angeboten, kostenlos als mein Freund, mir ein, so eine Kampagne da aufzusetzen. Oh, ich war so dankbar. Und der hat das abends nach seinem Bürofeierabend gemacht. Ich saß da in Berlin Wedding in seinem Office um 21 Uhr und habe ihm dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein paar, äh, weiß ich nicht, was habe ich ihm mitgebracht? irgendwelche Eiweißpulver oder irgendwas als Dank? Und dann hat er mir diese Kampagnen eingerichtet. Und dann war da irgendwas kaputt und irgendwas hat sich dann verstellt. Und dann musste ich den immer anrufen. Ich habe oh, ich habe das so gehasst, immer so abhängig zu sein. Oh, Rafa, meine Kampagne ist ausgegangen. Kannst du die bitte wieder einschalten und so? Ja, also das waren die ersten anderthalb Jahre. Dieses, ja, auf die eigenen Beine kommen, komplett überfordert sein. Und das Zweite, was da natürlich auch geholfen hat, ist das Motto, machen statt denken. Wir hatten es im Grunde jetzt auch schon, weil... In dieser Phase, wo es darum geht, die ersten Einnahmen zu generieren und irgendwie mal davon leben zu können, von dem, was du machst und mindestens so gut wie in einem alten Job. Ähm, das ist eine Phase, die auch manchmal sehr frustrierend sein kann, weil es manchmal einfach dauert. Ja? Es, es, ich will dir ja nicht sagen, es dauert immer lange, nur du musst einfach erstmal eine Welle aufbauen. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, Leute denken, so ein Business aufbauen ist wie eine Pizza bestellen. So, ähm, ja, jetzt habe ich ja hier die Pizza bestellt, jetzt kommt die in einer Stunde. So, ich habe jetzt 30 Instagram-Postings gemacht, ja, jetzt habe ich 5.000 Euro. Nee, es kann auch sein, dass du einfach mal zwei Monate jeden Tag was postest und immer noch kein Geld verdient hast. Und das ist halt diese Zeit, wo du irgendwo durchdarfst und diese Welle aufbauen darfst, und da heißt es einfach auch dranbleiben und da heißt es auch ausprobieren und nicht so viel zerdenken, ja, ich könnte, mach einfach, ja. Und wenn du viel machst, dann machst du eben auch viel Erfahrung und das hat den Vorteil, auch die schlechten Erfahrungen, dass dein Profil sich schärft, das bedeutet, dass du immer genauer weißt, was will ich, was will ich nicht und dadurch wird dein Business immer geiler, macht auch mehr Spaß irgendwann. <lacht> Irgendwann sind die ersten Einnahmen da. Dann machst du vielleicht im Monat 1.000, dann vielleicht 3 4 5.000 Euro. So, was kommt eigentlich dann? Dann kommt Phase 3. Das ist die Skalierungsphase. Da geht es dann darum, wie mache ich aus dem, was ich habe, mehr? Wie mache ich aus 5.000 Euro 10, 20 und 50.000 Euro im Monat? Ähm, wie mache ich aus 5 Kunden 20 Kunden? Das ist eine Phase, wo es um Wachstum geht und wo du spätestens hier dich entscheiden darfst oder vielleicht auch, wie ich zum Beispiel, neu entscheidest, gehe ich zum Beispiel in den Massenmarkt und mache günstige Produkte eben für die Masse. Das heißt, ich verkaufe E-Books für 12 Euro oder kleine Online-Kurse für 100 Euro und brauche aber eben ganz viele Kunden, die das kaufen, damit ich überhaupt 5000 Euro verdiene, oder sage ich, nee, ich werde eher speziell, ich gehe in die Nische, ich biete zum Beispiel was Exklusives an, das ist ja das, was ich mit BAM Business auch mache, One-on-One-Coaching oder kleine Gruppen oder die Ritz-Carlton-Experience und nehme dafür dann aber nicht 100 Euro, sondern eher 2.000, 4.000, 10, 20.000 Euro. Da beschäftigst du dich dann auch mehr mit Fragen, die deine Identität betreffen als, als Coach oder Berater. So also Wie nah möchte ich dran sein an den Leuten? Ähm, willst du eher so ein passives Einkommen, dass du sagst, ähm, ich habe nur im Hintergrund zu tun, ich mache hier alles automatisiert. Oder sagst du, nö, ich möchte mit den Menschen direkt arbeiten zum Beispiel. Also hier wirst du merken, dass du noch mal so ein paar Grundsatzentscheidungen triffst wo du dich auf dem Markt ansiedelst. Und da findet oft viel Veränderung statt, auch ausprobieren. Und auf jeden Fall geht es ums werden. Ja, und was ist da so ein zentraler Mindfuck in dieser Phase? Da kommen oft noch mal so Selbstzweifel vorbei. Ja, groß werden. Ja, kann ich denn überhaupt groß werden? Ich meine, wer bin ich denn schon? Das ist oft so eine Phase, wo ich merke bei Menschen, ich hatte das nicht so krass, ich habe es aber viel bei anderen gesehen, da kommen noch mal so Selbstzweifel vorbei, bin ich wirklich zu Größerem bestimmt? Weil, ich sage ganz offen, mit irgendwas 1.000, 3.000 Euro zu verdienen, das ist nicht so eine Kunst. Aber so von 5.000 mal auf 10, 20.000 20 zu gehen, das schaffen schon viele nicht. Und da ist dann oft nochmal dieser Vergleich. Ja, Moment, aber andere Coaches können ja von ihrem Job gar nicht leben. ja Andere Coaches müssen ja ewig noch einen anderen Job nebenbei machen. so Und ich denke mir jetzt, ich schaffe 10.000, 20.000 Euro im Monat was. Und spannend auch beim Thema Umfeld ist, wir hatten in Phase 1 beim Losgehen so ein bisschen die Angst, was denken die anderen? Und da kommen dann manchmal Sprüche so, hey, so nach dem Motto, wer bist du denn, dass du jetzt plötzlich denkst, du bist hier voll selbstständig. Und diese Sprüche hast du da natürlich nicht mehr, weil in der Phase, da hast du dich schon bewiesen. Da sehen andere schon, ah krass, ey, die verdient ja schon 2000 Euro. Krass, nicht schlecht, cool. Da geht es nochmal um ganz andere Mindfucks, nämlich jetzt hole ich die alle ein. Ich ziehe an meinen Freunden gerade vorbei ich ziehe an Marktbegleitern vielleicht vorbei. Ich ziehe, Achtung, an meinen Eltern vorbei. Und da merkst du schon, da können noch mal ganz tiefe Sachen hochkommen, die ich auch sehr, sehr oft erlebe. So, oh, ich bin jetzt erfolgreicher als meine Eltern, so. So meine Eltern waren vielleicht auch selbstständig und ne, die haben immer gesagt, überlegst dir selbst und ständig und die haben geackert und jetzt soll ich einfach easy peasy mit dem Online-Business 20.000 machen, das kann ich meinen Eltern gar nicht sagen. Ne, auch so diese Angst, wow, krass, ne? So, was ist, wenn jetzt alle neidisch werden, weil plötzlich hast du dann mehr Geld als die Masse. Also das ist eine Phase, wo du reinwächst, wo du wirklich nicht mehr zum Durchschnitt gehörst. Und spätestens hier zur Frage, was hat mir damals geholfen und die Antwort ist immer Coaching, 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 nur spätestens hier darfst du echt in tiefe Coachings einsteigen. Hier geht es nicht mehr nur um, ich mache mal irgendwie einen Online-Kurs und lerne jetzt mal, wie ein produkt geht. Ja, das ist alles cool und Skills und mach das alles gerne oder wie du ein schönes Instagram-Feed machst, alles cool. Nur spätestens hier geht es um tiefe, innere Arbeit. Ich gebe dir ein Bild mit, einem Baum, ein großer, kräftiger Baum. Der kann nur so groß und kräftig sein, mit so einem dicken Stamm und einer Riesenkrone, wenn unten ganz tiefe, lange Wurzeln sind. Deswegen sagen wir Wurzeln und Flügel. Also du brauchst tiefe, kräftige Wurzeln, auch in deinem Business, in deiner Persönlichkeit, um nach oben hin zu wachsen, ohne kaputt zu gehen. Was passiert nämlich, wenn du das nicht machst? Dann kann es auch sein, dass du super erfolgreich wirst, aber es wird sehr endlich sein, weil du entweder völlig dich verausgabst, weil du gar nicht mehr, ja, du verlierst die Connection zu dir selbst, du bist irgendwann wie in so einem goldenen Hamsterrad, Denk mal an so prominente Beispiele wie die Fitness-Queen Sophia Thiel. Ich liebe sie, ich habe mit ihr auch ähm, schon zu no time to eat Zeit noch was zusammen gemacht. Liebe Grüße, nur Sophia Thiel, sie geht ja selber sehr offen damit um. Ne? Ja, ich meine, die ist halt auch reich geworden mit YouTube, Bodybuilding und, und hatte irgendwie über eine Million Abonnenten und so. Nur irgendwann... Ja, sagt, sagt sie ja selber, sie war einfach irgendwann am Arsch ne? und dann kamen die Fressanfälle zurück und heute hat sie ja auch schon lange nicht mehr diesen krass durchtrainierten Buddy wie damals. Und ich glaube persönlich, dass sie halt sehr, sehr jung in diese ganze Maschinerie so reingekommen ist, von auch höher, schneller, weiter und einfach die Wurzelarbeit gefehlt hat. Und das erzählt sie ja auch selbst, dass sie dann in dieser Krise, wo sie dann gesagt hat, so ich gehe jetzt von Social Media, da fing sie ja auch an, sich mit ähm, Coachings auseinanderzusetzen, in mal auch eine Therapie zu gehen, ähm, sich Hilfe zu suchen, sich mit sich selbst, mit der Kindheit zu beschäftigen und diese ganzen Dinge. Und meine Empfehlung ist, dass du immer auch Wurzelarbeit machst. Das ist ein Grund, warum meine Coachings, also es wird mir auch immer gefeedbackt, was mich sehr, sehr freut, weil genau das wünsche ich mir auch. Also Coachings bei BAM Business sind sehr, sehr deep. Hier geht es nicht nur darum, hey, ich zeig dir, wie du ein paar Wochen 10.000 Euro verdienst. Ja, ähm, natürlich geht es um Geld verdienen und Verkaufen und Business. Doch jeder, der schon mal mit mir gearbeitet hat, weiß, es ist so, so viel mehr. Ja, zum Beispiel BB Expert ähm, Läuft jetzt gerade aktuell, kannst dich jedoch gerade nicht melden. es ist gerade geschlossen. Das ist mein fortgeschrittenen Programm, wo ich selbstständigen Frauen zeige, wie sie eben aus Solala und ein paar Einnahmen wirklich stabil ähm, bis hoch fünfstellig verdienen können. Und was ganz viele sagen am Ende des Coachings ist so, wow, ich merke richtig, wie wertvoll meine Arbeit ist. Ich habe meinen Kern nochmal ganz neu entdeckt. Ich traue mich viel mehr und glaub mir, das ist so, so wichtig. Und das ist die Voraussetzung, um wirklich ein richtiges spam business mal zu haben. Yes. Lass uns in die letzte Phase kommen. Das heißt, die letzte, für heute die letzte. Phase 4. Phase 4 ist die Phase, da geht es dir schon ziemlich, ziemlich gut monetär, da geht es dir schon besser als dem Durchschnitt, da bist du schon ziemlich on top, da machst du schon fünfstellig im Monat und das ist dann so die Phase, wo du wirklich auf das Millionenlevel kommst, also auf sechsstellig ungefähr im Monat, also eine Million im Jahr sind 83.000 im Monat. Und dieses Level, das habe ich ja nun selber gerade durch. <lacht> ähm, boah, das ist auch nochmal richtig heftig. <lacht> und das Erste, was ich da schon mal sagen kann, und es klingt wie ein krasses Luxusproblem, aber es ist so, wie ich es empfinde. Ich habe früher immer gedacht, ich komme da nie hin. Und wenn ich da erstmal bin, boah, dann ist alles entspannt. Boah, what the fuck, ey, wenn ich fünfstellig im Monat mache, bam. Und ja, mein Leben ist krass, bam. War auch schon vor zwei Jahren, bam. Nur glaub mir, das ist nochmal ein Level. Das ist das Level von radikaler Ehrlichkeit und Grenzen sprengen. Das ist auch nochmal so ein Wachstumslevel, wo du alles vergessen darfst, was du bisher gelernt hast, um nochmal neu zu beginnen. Und der größte Mindfuck in dieser Phase ist, die Angst loszulassen, und auch so die Angst, alles zu verlieren. Am Anfang, wenn du ein Business aufbaust, hast du irgendwie Angst, dass es nicht klappt. Und irgendwann klappt es und du hast Angst, dass es wieder kaputt geht. Ja, also egal in welcher Phase du bist, die Mindfucks kommen immer. Und was mir damals, damals geholfen hat, ich bin ja irgendwo immer auch noch in dieser Phase, ist noch tiefere Coachings, und spätestens hier geht es wirklich überhaupt nicht mehr mit irgendwelchen Online-Kursen. Und, und was, was mir hier geholfen hat, ist wirklich, ich bin hier nur noch zu den krassesten Playern auf den Markt gegangen. Also das ist so eine Phase, da habe ich ganz krass nochmal selektiert, von wem lasse ich mir jetzt überhaupt was erzählen? Wer darf mir was sagen? Das klingt wahnsinnig arrogant. Es ist einfach selektiv, weil... Ich kann dir allgemein nur empfehlen, lass dir bitte nur von Leuten was sagen, die in diesem Bereich weiter sind als du. Deine Mama, deine Schwester, deine beste Freundin, dein Schatzi sind in der Regel nicht die besten Ansprechpartner für dein Business, es sei denn, sie haben selber einen beim Business. Also ich bin krass selektiv geworden und ich habe große Entscheidungen getroffen, weil das sind auch Coachings, also auch schon in der Phase davor, aber da, da kostet ein Coaching nicht mehr 5000 Euro. Da kostet ein Coaching auch nicht mehr 10.000, auch nicht mehr 20.000 Euro. Da bist du schon wirklich in einer anderen Liga unterwegs und da darfst du auch mal so Entscheidungen treffen wie, boah fuck, ich, ich, ich räume jetzt mal mein Konto leer und ich investiere jetzt nochmal 50, 80 oder 100.000 in krasses Wachstum. Das ist wieder diese Angst vom Loslassen, weil jetzt hast du dir schon was aufgebaut. Jetzt hast du schon the money. Und jetzt sollst du das alles nehmen und alle Schiffe verbrennen, mit denen du gerade auf diese Insel gekommen bist. what the fuck. Und das musst du erstmal bringen. Das heißt, was es hier braucht, ist nochmal von vorne eine krasse Entscheidung für Wachstum, in die Ängste zu gehen, sich auch für die Creme de la Creme zu entscheiden, und was hier auch sehr, sehr krass nochmal hilft, ist, wenn du dich mit deinen Werten auseinandersetzt. Das hilft dir schon in allen Phasen, aber spätestens hier wirst du nicht mehr drum rumkommen. Werte. Was sind deine wichtigsten Werte im Leben? Und warum ist das wichtig? Weil Werte sind im Leben wie ein Kompass. Werte geben dir zum Beispiel auch zu verstehen, warum du mit manchen Menschen klarkommst und mit manchen nicht. Und warum auch in deiner Entwicklung manche Menschen eben nicht mitkommen und wieder neue kommen. Es hat oft was mit Werten zu tun. Und mit wem teilst du welche Werte? Schau mal, wenn du ein BAM Business machen willst, dann hast du wahrscheinlich Freiheit und Selbstbestimmtheit als verdammt hohen Wert. Wenn deine beste Freundin als höchsten Wert Familie und Sicherheit hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr da nicht mehr richtig zusammenkommt, dass sich vielleicht sogar die Wege trennen, zumindest, dass die Schnittmengen sich verkleinern. Und was da auch mit reinspielt, und das ist in dieser Phase auch nochmal sehr, sehr mindblowing ist, auszuhalten, anders zu sein. Ja, du bist schon anders als die Masse, wenn du überhaupt dein eigenes Ding machst, wenn du überhaupt krasse Ziele hast. Ich meine ganz ehrlich, schau dir mal die Masse des Kollektiv draußen an. Die wenigsten sind 100% happy, die meisten geben sich mit Mittelmaß zufrieden und überhaupt ist unsere Gesellschaft auf Mittelmäßigkeit ausgelegt. Mittelklasse, Wagen, Mittelklasse, Urlaub und so weiter. Das heißt, du bist schon anders, wenn du sagst, ey Leute, ich will mehr vom Leben. Ey Leute, ich gehe in meine Dankbarkeitschallenge. Nur du bist definitiv nochmal ganz, ganz anders, wenn du sagst, ey, ich möchte sechsstellig pro Monat, was die meisten nicht mal im Jahr verdienen. Du bist auch anders, nicht nur monetär, sondern weil du dich mit völlig anderen Themen beschäftigst. Und das ist nicht immer so einfach, finde ich, weil es auch bedeutet, dass manche Menschen deinen Weg nicht mehr mitgehen. Und da wir alle soziale Wesen sind und Liebe wollen, dazugehören wollen und so weiter, ist uns das nicht ganz egal. Und es tut oft weh, weil, ja, da trennt sich irgendwo die Spreu vom Weizen. Und die Frage ist, ich, also ich sage auch nicht, dass du mit allem jetzt brichst, nur Du bist anders und nicht jeder wird mitkommen. Das ist ein State, wo du das Mindset für dich entwickeln darfst, ich gehe meinen Weg no matter what. Weil die richtigen Leute, die passen, die kommen zu mir. Und deswegen ist die Phase 4, wo es von fünf auf 6 Monat geht, wo es auf das Millionenlevel geht, Deswegen heißt diese Phase radikale Ehrlichkeit. Weil weißt du, was die radikalste Ehrlichkeit ist? Das ist die zu dir selbst. Was will ich wirklich? Gehe ich jetzt wirklich meinen Weg, den ich für richtig halte? Oder mache ich wieder 5000 Abstriche, weil People Pleasing und äh, so? Das heißt nicht, dass du ein egoistisches Arschloch werden musst, das heißt, dass du zu dir stehst und auch dazu, dass du zum Beispiel mehr willst als die Masse. Dass du sagst, hey, ich will Millionen haben, weil ich begriffen habe, Geld ist fucking Freiheit. This is fucking BAM. Ich fasse die Folge noch mal kurz zusammen. Boah, die ist heftig gewesen, oder? Wow. Von null auf eine Million, die Phasen der Selbstständigkeit. Phase eins, das ist diese Entscheidung loszugehen. Der größte Mindfuck, was denken die anderen, bin ich überhaupt gut genug? Was hilft? Commitment, Feuer, eiserner Wille. Phase 2. Loslösen vom Alten, vielleicht sogar dann erst kündigen. Wirklich auf die eigenen Beine kommen, die ersten Einnahmen, davon leben können. Was ist der größte Mindfuck? Es ist die Überforderung. Es ist alles zu viel, dauernd. Schaffe ich das wirklich? Tausend neue Dinge lernen. Und was mir sehr geholfen hat, Netzwerken ähm, und vor allem sehr, sehr viel machen, probieren statt denken. Phase 3. Du hast schon Geld. Jetzt geht es um die Frage, wie mache ich daraus mehr? Wie werde ich big? Es ist die Phase der Skalierung. Hier triffst du nochmal neue Entscheidungen, Masse oder Nische. Wie will ich arbeiten? Wie bin ich als Coach, Trainer, Berater? Mein Fuck kann ich das wirklich schaffen? Mein Fuck, boah, shit. Jetzt ziehe ich gerade an allen vorbei. An meinen Eltern, an meinen Kollegen, an den Marktbegleitern. Was da hilft, was in allen Phasen hilft. Coaching, Coaching, Coaching. Vor allem tiefe Coachings mit Wurzelarbeit. Hier ist das Bild vom Baum. Tiefe Wurzeln, damit du groß nach oben rauswachsen kannst. Um dann in Phase 5 zu sein, da gehst du auf Millionen Level. Das ist die Phase der radikalen Ehrlichkeit, wo du nochmal deine Grenzen sprengst, wo du nochmal alles vergessen kannst, nochmal neu beginnen kannst. Der größte Mindfuck, Angst loszulassen, Angst zu verlieren, alles zu verlieren. Was hat mir geholfen? Coaching. Und zwar Deep-Shit-Coaching. Entscheidung für Wachstum, Entscheidung in die Ängste zu gehen, Werte, um eine immer stärkere Persönlichkeit zu werden und auch auszuhalten, anders zu sein. Krass. Und darauf nehmen wir jetzt mal einen tiefen Atemzug. Boah, ich feiere gerade diese Folge. Boah, was für ein Wegweiser. Ich bin in diesem Moment gerade so dankbar, dass ich diese Phasen so heftig alle durchlebt habe, um dir das gerade weiterzugeben. Und ich sage es wirklich aus dem tiefen Herzen, ich habe so Bock, ich habe wirklich so Bock, mit dir weiter arbeiten. Und ich biete jetzt im Juli zwischen dem 18. und 24. etwas ganz Besonderes an. Einen VIP-halben Tag mit mir, die VIP-Experience, des Business Breakfast in Berlin in einem luxuriösen, einem wunderbaren, einem so krassen Wow-Ambiente im Ritz-Carlton mit Übernachtung. Ich habe keine Ahnung, ob es noch Slots gibt. Vielleicht ist auch schon alles weg. Ähm, was du tun kannst, um einen Platz zu bekommen, melde dich auf jeden Fall bei mir auf Instagram. Beziehungsweise schau mal die Informationen der Podcast-Beschreibung, da steht alles drin. Ähm, Investitionen, 5000 Euro netto. Ähm, das ist wirklich, ich weiß, dass es, wenn du am Anfang stehst, für dich eine Menge Geld ist. Doch es ist ein Schnäppchen für das, was du bekommst. Denn es ist der absolute Katalysator. Ich sehe als Profi ganz genau, was du brauchst, wo deine blinden Flecken sind, um in deine nächste Phase zu kommen. Das ist der absolute Turbo. Also, das ist auch, ich glaube, es ist eins, ich glaube sogar das einzige Angebot von mir, ich weiß es gerade nicht, wo du in jedem Business Level kommen kannst, auch wenn du gar kein Business hast. Umgib dich mit Menschen, die da sind, wo du hin willst. Das ist BAM, ihr Lieben. Ansonsten läuft noch das Gewinnspiel bis zum dritten, also Ritz Experience, das VIP-Breakfast, halber Tag mit mir. Ähm, ergatter dir einen Platz, es ist sensationell, es ist mindblowing und ähm, teile die Folge gerne, schick uns eine Bewertung an support.bambusiness.de oder über Instagram ähm, und gewinne äh, ein Coaching, eine Nacht im Ritz-Karten und einen exklusiven BAM-Schlüsselanhänger, der noch in der Produktion ist, Arschteuer diese Teile. <lacht> Kannst du auch nicht kaufen. Das ist richtig vom Juwelier gemacht. Also du siehst, hier ist alles Premium. Weil ich möchte, dass du BAM wirst. Dass du Premium wirst. Und oh, ich freue mich so krass auf diese Podcast-Reise. Fuck, so schön. Ich mache jetzt Schluss. Ist schon so eine lange Folge. Ich höre mir die jetzt einfach nochmal an. Ciao, deine Sache.